1: « The Jewish Hour », c'est le titre de la nouvelle pièce de Yuval Rosman qui a reçu le dernier prix Impatience 2020 récompensant la jeune création. C'est aussi le deuxième volet de la trilogie que le metteur en scène israélien installé en France consacre à son pays d'origine et dont le premier « Tunnel Boring Machine » évoquait l'histoire d'amour entre un soldat israélien et un palestinien dans un de ces tunnels de Cisjordanie qui servent au passage d'armes et de denrées. Yuval Rosman avait aussi dirigé Laetitia Doche dans cet incroyable spectacle en forme de dialogue amoureux existentiel entre la comédienne et un cheval. Mais The Jewish Hour, c'est aussi le nom de l'émission de radio animée par deux jeunes français à Netanyah, une petite ville d'Israël connue pour accueillir un, un grand nombre de juifs français ayant fait leur alia, c'est-à-dire leur montée pour s'installer en Israël. Une émission en forme de Jewish ou Israeli Pride qui convoque dans le studio différents invités incarnés par le même acteur, jouant successivement un rabbin, un sportif et même Bernard-Henri Lévy. Alors quand le spectateur entre dans la salle, les acteurs sont déjà sur scène, musique à fond, dansant, applaudissant tous les arrivants. Euh, qu'est-ce que vous a fait cette entrée en matière sur le mode un peu Rabbi Jacob Est-ce qu'elle vous a immédiatement mis dans l'ambiance ou est-ce qu'elle vous a euh, tout de suite embarrassé puisque c'est un spectacle qui veut alterner euh, des moments de gêne et des moments entraînants
2: Elle m'a complètement glacée euh, et ce spectacle m'a complètement glacée justement pendant toute sa première partie peut-être ses 45 premières minutes puisque voilà, il euh, y a des musiques de variété euh, qui ponctuent, on est dans un univers euh, complètement télévisuel même si c'est la radio et et on voit défiler tout le pittoresque et le folklore comme ça d'Israël et de, et de la Judéité à travers cette, les interventions de ces journalistes, la, la présence de son frère qui est réalisateur et la, et la succession d'invités. Donc vraiment, enfin, tout, tout au début, moi, enfin, toute la première partie, ça m'a glacée. C'est après quand le spectacle bascule. Que j'ai compris aussi à quoi ça servait.
1: Jean-Pierre Thibaudat, pour rester sur le, le début. Ce que j'ai aimé dans le spectacle et ce qui, pour
3: moi, porte le spectacle, c'est la présence de l'actrice Stéphanie Aflalo, qui est une formidable actrice. Qu qui joue, joue l'animatrice ma... ouais, la radio. Qui joue l'animatrice radio, qui porte le spectacle à elle toute seule, je pense. Parce que le... tout ce que fait l'autre à travers ses différents personnages, y compris celui de Bernard-Henri Lévy, qui est peut-être le pire de tous, mais bon, tout ça m'intéresse beaucoup moins. Je trouve ça assez faible au niveau écriture et tout, mais elle, c'est une actrice assez très étonnante que j'ai que vue dans plusieurs spectacles euh, et qui est là magnifique. Je crois elle porte le spectacle et sans elle, tout s'écroule.
1: Oui, parce qu'il faut dire, c'est quand même un, un, un spectacle assez casse-gueule, dont le sujet serait de définir qu'est-ce que c'est qu'être juif, qu'est-ce que c'est que l'esprit du judaïsme, et notamment, en fait, avec derrière cette question, est-ce qu'au fond, euh, Israël euh, et l'Israël actuel n'auraient pas trahi hein, une forme d'esprit du judaïsme Il y a eu des livres entiers écrits dessus, hein, d'Enzo Traverso à Yuris Leskin, de Danny Trom à, à Ivan Segré. Euh, donc c'est quand même une gageure de s'engager là-dedans en 1h20 euh, sur un mode un peu comique. Est-ce que euh, ça vous semble quand même réussi sachant qu'on part de quelque chose d'assez difficile.
0: Mais oui, c'est un sujet extrêmement compliqué. A Et Justement, puisque Yuval Rosman nous balade comme ça par différentes émotions allant de l'infotainment de ce début, avec une sorte de bouffonnerie nationaliste qui est mise en exergue avec cette radio amateur très low cost, où il y a les appels aux dons, enfin tout ce folklore, en effet, qui est mis en, en évidence. Et ensuite, on glisse vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, tendu. C'est pour ça que j'ai l'impression, moi, dans le public, c'était plutôt l'inverse. Ce que votre ressenti, Caroline, c'était au départ, on est pris un peu comme ça, dans cette euphorie. Et ensuite, quand le discours euh, coince, ça grince. Et là, on sent que les choses se tendent. Et moi, je, je veux dire, mon expérience de spectatrice, j'avais à côté de moi une, une collègue Hilar, Et derrière, au fur et à mesure du spectacle, puisque évidemment, quand on a un spectacle qui s'appelle The Jewish Hour, on voit bien quel genre de public ça peut intéresser, qui commençait à murmurer « non, non, c'est pas drôle ». Non, non, c'est pas drôle. Et là, j'ai vu le public, mais vraiment se tendre. Et je me suis dit que là, il a plus ou moins réussi son coup quand même, parce qu'il a réussi à créer des divisions au sein du public extrêmement fortes et qui sont à l'image, je pense, de ces divisions internes et des divisions qui travaillent beaucoup d'Israéliens et d'artistes israéliens. Il y a eu le film là, de Nadav Lapid, dont vous avez parlé aussi, qui traite un peu de ces sujets-là, où il y a à la fois on déserte le service militaire, et en même temps, on se dit « Israël sans l'armée n'existe pas ».
1: On sent cette volonté de nous faire passer de euh, du rire à la gêne, d'une sorte de politique du pire à une politique du rire. Comme vous disiez que ça bascule, Caroline Chatelet, vous trouvez que ce basculement hein, qui arrive vers la fin, on va pas euh, divulgacher. Mais en fait, de toute façon, il y a plusieurs fins. Il y en a même un peu beaucoup. Et moi, c'est vrai que toutes ces fins, je me suis demandé si ça voulait dire qu'au fond, le spectacle était totalement inabouti ou si il voulait euh, et il parvenait à rester ouvert dans cette ligne de tension quand même assez difficile.
2: Par exemple, la toute dernière fin qui est musicale, à mon avis, c'est aussi plutôt pour terminer sur une note peut-être un peu plus euh, de réconciliation euh, légère et de réconciliation, euh, et pour rassurer peut-être un peu les spectateurs qui ont encaissé euh, pas mal dans la dernière séquence. Et après, euh, en fait, cette bascule, eh bien à mon corps défendant sur moi ça a fonctionné alors que euh, tout à coup la parole euh, euh, qui enfin Yuval Rosman il va prendre la parole enfin euh, la première personne via la diffusion d'un oui, texte il faut à dire un que écran. la bascule
1: elle opère par un écran où est diffusé un texte à la fois très cru très sexuel mmh. sur une relation entre deux pays on peut dire euh, Donc, voilà, voilà. c'est comme ça qu'elle opère assez tardivement après un moment une séquence très 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 longue où on a une sorte de Bernard henri Lévy à contre emploi
2: mmh. alors que ce texte de Yuval Rosman, il est au premier degré. Enfin, il est très cru. Il n'est pas du tout théorisé. Il n'est pas articulé. Ou alors, on est vraiment sur des, euh, des associations qui sont très simples. Enfin, euh, violence, euh, sexe. Enfin, euh, en termes de pensée, ça ne va pas très loin. Mais sur moi, juste avec ce qui précédait, avec les dernières séquences où était donné à voir aussi Bernard-Henri Lévy, qui incarne comme ça le déni vis-à-vis d'un antisémitisme qui existe depuis très longtemps en France. Eh bien, euh, sur moi, ça agit. Et voilà. Et même si je trouve que formellement c'est un spectacle qui, qui reste très premier degré, enfin qui, qui est assez grossier à certains endroits dans sa facture, même si la comédienne est excellente. Eh bien, ce, oui, ce, sur moi, ça a marché.
1: Sur ces différentes fins, euh, c est, c est, cette oui, manière alors, de ne pas en finir, ou au contraire, euh, de ne pas savoir comment en finir
3: Moi, j'ai plutôt ressenti ça. Quel, Quelqu'un qui ne savait pas comment finir son spectacle. Euh, alors moi, je l'ai vu il y a deux ans, euh, au moment de, du prix Impatience. Hein. Et donc, le public était pas du tout ce lui disait. C'était un public de théâtreux. Donc, à ce moment-là, le public n'avait pas du tout ces réactions-là. Évidemment, il voyait, il, il analysait du point de vue théâtral, un petit peu, tout ça. Et donc, ça, donc la farce était plus présente que le contenu, de fait.
0: Oui, parce qu'il faut peut-être revenir précisément sur ce moment où il y a la présentatrice, donc interprétée par Stéphanie Aflalo, qui se fait entartrer alors qu'elle est en train de dénoncer les différents morts de l'antisémitisme en France. Et c'est vrai que je pense, bah, pour un public, disons, juif, comme moi je l'avais dans, dans la salle, ça peut être extrêmement traumatisant et difficile à interpréter aussi. C'est qu'il ne donne pas beaucoup de clés pour voir, ah mais qu'est-ce que ça fait Pourquoi on coupe la parole Ainsi, on ne donnera pas la parole à, euh, aux crimes antisémites en France actuellement. Oui, il y a une manière de travailler comme ça sur les crispations et les frictions qui, euh, qui fonctionnent oui, qui, pour le coup, il arrive à, à vraiment créer quelque chose et sachant que je pense que aussi, il met en avant beaucoup le, le duel Cain et Abel dans ce poème à la fois sexuel où il parle aussi de cancer, d'eczéma, etc. Et, et je pense que là aussi, c'est sa propre schizophrénie et puis voilà, c'est un artiste qui est arrivé en France euh, il y a quelques années. Il y a eu toute cette vague d'artistes qui ont dû s'expatrier euh, aussi suite à cette ministre de la Culture, Amiri Reguef qui a entraîné euh, différentes formes de, de censure et, et de départ. Et que euh, je pense qu'il a dû s'interroger sur son identité d'Israélien en France. C'est-à-dire qu'on a un Israélien en France, on est obligé de, de l'intéresser... Euh de s'intéresser à ça.
1: Et une dernière question sur ce poème en hébreu très beau euh, qui conclut euh, la pièce et dont on nous explique que c'est le poème qu'a dit la mère de Yuval Rosman quand il est arrivé au monde. Euh, ça, euh, vous avez trouvé euh, que ça fonctionnait ou alors qu'au contraire euh, ça venait encore ajouter un registre euh, trop différent de tout ce qu'on avait vu Pour moi, c'est le
3: défaut principal de ce spectacle. C'est-à-dire qu'il met couche sur couche. quoi, Et il n'y a pas d'articulation entre les couches. Et là, c'est une couche, une, une de plus, quoi. Une de plus, peut-être une de trop.
1: The Jewish Hour, c'était il y a quelques semaines au Montfort, il y a quelques jours au 104. Et ce sera visible à la fin novembre à Toulouse, en clôture du festival Supernova, à Bordeaux en février, puis dans plusieurs villes de France.
0: L'esprit critique.
2: Mediapart.